0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. ledna.
1: Benedikt 16. přijal první čtyři biskupy Iráku v rámci kanonické návštěvy Adlimina.
0: Ruská pravoslavná církev se chystá na volbu nového patriarchy.
1: A nuncius v Izraeli navštívil pásmo Gaza.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Jiráčtí biskupové začali ve Vatikánu svou návštěvu Adlimina. První čtyři členy tamnější biskupské konference dnes přijal v osobních audiencích Benedikt XVI., Šlo o biskupy chaldejského obřadu, k němuž se hlásí kolem 290 tisíc věřících. Z celkového počtu 25 milionů obyvatel žilo v Iráku před angloamerickou invazí 800 tisíc křesťanů. Asi polovina z nich byla potom nucena ze země odejít a další stále odcházejí v důsledku násilí, kterému jsou tam denně vystavováni. Křesťané jsou vyháněni ze svých domovů, jsou zabíjeni a jim vyhrožováno zabitím, pokud nepřijmou konverzi k islámu. Prchají po nejvíce do Sýrie a Jordánska, kde přežívají díky humanitární pomoci se stále menší nadějí na návrat domů. Pro vatikánský rozhlas řekl chaldejský arcibiskup Kirkůku Monsignor Luis Sacco.
0: Cítíme se trochu izolovaní a bohužel i zapomenutí. Křesťané, kteří opustili zemi i ti ostatní, kteří zůstali, očekávají budoucnost s nevelkými nadějemi. Žijí v obavách o své děti a jejich budoucnost, v obavách o své domovy a práci. Myslím, že se to týká také západu, církví, aby nám pomohli. Jsme malá církev, ale žijeme tady 2000 let a nikdy ne úplně bez problémů. Nyní však nemůžeme Irák opustit. Polovina křesťanů zemi opustila a je třeba jim pomoci, aby se mohli vrátit.
1: Představuje Barack Obama nějakou naději?
0: Těžko říci. Politika nezávisí na jediné osobě. Pokud se rozhodne stáhnout vojáky, pak nastane chaos. Možná dojde i k občanské válce. Nemáme dostatek vojáků a policistů, abychom zajistili bezpečnost pro 25 milionů obyvatel. Říká
1: chaldejský arcibiskup Kirkuku, monsignor Sako. Chaldejská církev trpí islámským extremismem, který se nekontrolovatelně projevuje na místních úrovních. Loni byl zabit například biskup Mosulu Raho. I přes nesmírné těžkosti však chaldejská církev žije v naději, říká pomocný biskup Bagdádu Monsignor Šelmun Vardumí.
0: Chceme, aby nastal mír a bezpečí, protože jinak se křesťané či iráčané, kteří utekli za hranice, nemohou vrátit. Doufáme, že mír a bezpečnost je příměji k návratu protože v emigraci se nežije dobře.
1: Skutečnost, že byla těžce zasažena církev i ve svých představitelích, je ještě stále pocitována.
0: Zajisté, je to otřesné a bolestné. Když je zabit kněz nebo biskup, lid se cítí o to více ohrožen a demoralizován.
1: Monsignor Varduni dále řekl, že demokracie nemůže být vnucena a že je zapotřebí k demokracii vychovávat. Výšejmenovaní biskupové spolu se syrskokatolickým arcibiskupem Bagdádu, monsignorem Maty Matoka, a syrskokatolickým arcibiskupem Mosulu, monsignorem Georges Musa hovořili včera v sídle vatikánského rozhlasu o situaci uprchlíků a vyjádřili přání, aby se mohla co nejdříve uskutečnit zvláštní synoda o situaci křesťanů na Blízkém východě.
0: Vatikán. Na soukromé audienci přijal dnes svatý otec také premiéra Bavorska Horsta Seehofera s rodinou a doprovodem. Hlavním tématem setkání s Bavorskou delegací byla ekonomika a etika, řekl po audienci předseda vlády této německé spolkové země. Benedikt XVI poukázal na to, že zdrojem nynější ekonomické krize je odcizení ekonomiky etickým zásadám řekl novinářům Bavorský politik, který na setkání s papežem hovořil také o evropské integraci. Horst Seehofer, který je členem německé strany CSU, navštívil Vatikán poprvé od října loňského roku, kdy se ujal funkce předsedy rady ministrů Bavorska. Vatikán. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů doufá, že anglikánské společenství překoná vnitřní rozpory a nedojde v něm k dalšímu štěpení. V rozhovoru pro agenturu SIR u příležitosti probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper mluvil s optimismem o aktuální situaci ekumenického dialogu. Podle jeho slov není možné mluvit o jeho zpomalení. K významnému pokroku došlo zvláště ve vztazích s pravoslavnými církvemi. Znepokojení šéfa vatikánského dikasteria pro ekumenismus nicméně budí situace v anglikánské církvi. Právě s nimi se donedávna rozvíjel úspěšný dialog, kterému napomáhali dobré vztahy s arcibiskupem Canterbury Rowanem Williamsem. Nyní ale prochází obtížným obdobím. Generální synod anglických anglikánů, plánovaný ve dnech 9. až 13. února, má otevřít cestu k biskupskému svěcení žen. Jak připomněl kardinál Kasper, je to záležitost, která budí kontroverze nejen uvnitř anglikanismu, ale také komplikuje dialog s katolíky. Když se objevují obtíže, je nutné o nich mluvit, řekl německý kardinál agentuře Sir. Přerušování dialogu v těchto případech není nikdy na místě. Anglikánské společenství prochází obtížnou situací a možná také potřebuje naši pomoc, dodal předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: Moskva. V otázce věrouky se ruská církev staví nekompromisně i v dialogu s katolíky, říká metropolita Cyril Gundiaev, který je jedním z hlavních kandidátů na nástupce Alexe II. O ekumenických představách ruského pravoslaví telefonuje z Moskvy Vojtěch Reiter.
0: Stanovisko, věruska, Stanovisko římskokatolické církve k mnoha záležitostem je daleko bližší pohledům pravoslavných než protestantů. Nezapomínáme ale na řadu rozdílů v nauce víry i mezi pravoslavnou a katolickou pastorační praxí. V této oblasti nemohou být žádné kompromisy řekl metropolita Cyril. A dodal, že všechny církve udržující vztahy s ruským pravoslavím chápou existenci zásadních rozdílů a skutečnost, že kontaktování se neznamená úsilí o spojení v jeden celek. Metropolita Gundájev vyjádřil rozhodné přesvědčení, že pravoslavná církev je jednou svatou, všeobecnou a apoštolskou církví, skrze niž Bůh otvírá člověku cestu do věčného života. Podle něj je to neochvějný argument k zachování čistotě víry, předané Kristem a poštolům a prvotní církvi. To ovšem nebrání otevřenému a vstřícnému dialogu s lidmi, kteří mají jiný názor. Metropolita Gundájev tak zároveň odpověděl svým protivníkům na cestě do čela Ruské pravoslavné církve, kteří ho obvinují z nadměrné kompromisnosti a přílišného zbližování z katolíky. Pravověrnost metropolity doposud posud hájili jeho nejbližší spolupracovníci. Jeruzalém.
1: Apoštolský nuncius v Izraeli a apoštolský delegát pro Jeruzalém a Palestinu, Monsignor Antonio Franco, včera navštívil Gazu, aby osobně předal pomoc Benedikta XVI. tamní křesťanské komunitě. Navštívil jsem centrum Gazy, kde je leco zničené, řekl pro agenturu SIR. Ovšem nejvážnější škody jsou v předměstských oblastech. Sloužili jsme mši svatou ve farnosti svaté rodiny, přeplněné věřícími, pokračoval arcibiskup. Tlumočil jsem jim papežova slova o jeho blízkosti, modlitbě a solidaritě. Také prostřednictvím osobní pomoci, kterou chce ulehčit utrpení těchto dnů. Solidarita je v této chvíli základní věcí, protože je dobrým nástrojem k vytvoření podmínek míru a smíření. Podle vatikánského reprezentanta lze ve zničeném městě vnímat atmosféru naděje. Navzdory nejistotě všichni doufají, že příměří bude cestou ke skutečnému míru. Zastavení boju v pásmu Gazy dovolilo také rozšířit působení Jeruzalémské charitě. Ta také zveřejnila první odhady škod. Podle nich bombardování zničilo asi šestinu budov v Gaze. Zničena byla také nemocnice Charity Al-Maghazí. Čtyři z pěti obyvatel Gazy celkem půl druhého milionu lidí potřebuje pomoc zvenku. Prioritou Jeruzalémské Charity je zajistit lékařskou pomoc a materiál první potřeby pro 4000 rodin z nejzranitelnějších vrstev společnosti. Charita provozuje ve městě pět zdravotnických zařízení a jednu pojízdnou nemocnici.
0: Peking Vláda v Pekingu přislíbila rekonstrukci 12 kostelů s odůvodněním, aby místa kultu v hlavním městě byla dostupnější. Zprávu zveřejnil deník China Daily s odvoláním na otce Metjů Zen Suebina z oficiální diecézní struktury církve. Ten řekl, že v Pekingu je 20 kostelů, 8 v centru a 12 na předměstích. Katolíků tam žije 50 až 60 tisíc, ale jejich počet se stále zvyšuje. Jedním z rekonstruovaných kostelů má být například kostel v Shang v jeho východní části města, který byl v 50. letech přeměněn na sklad. Na jeho rekonstrukci vláda určila více než 1,5 milionu dolarů. Do programu obnovy budov kultu v Pekingu, který byl vyhlášen 18. ledna, jsou zahrnuty také dvě mešity.
1: Mnichov Do Mnichova se sjeli členové Evropského ekumenického výboru pro vztahy s islámem. Výboru daly vzniknout rada evropských katolických biskupských konferencí a konference evropských církví. Letos skončí jeho čtyřletý mandát. O tom, jakým tématům se ekumenický výbor věnoval, hovořila ticiana Campisi s jedním z jeho členů, otcem Claudio Monge, představeným Dominikánské komunity v Istanbulu.
0: Nesmíme zapomenout, že se nacházíme ve zvláštní situaci. Situaci blízkovýchodního konfliktu, který se znovu rozhořel. Bohužel náš výbor se schází dvakrát do roka a proto nemůže reagovat na ty nejaktuálnější události. Můžeme reflektovat dění tak, aby viděl, co v nich ztrácíme, na čem je třeba pracovat, případně jaké podněty můžeme dávat různým církvím pro jejich práci v jejich působišti, místech, kde společně věřící různých vyznání žijí každodenní život, setkávají se v každodenních záležitostech. To, co se děje v těchto dnech znovu potvrzuje skutečnost, že zejména v Evropě existuje polarizace a reakce jsou často velmi ideologické. Utrpení, často i ta minulá, se vynořují v celé své tíži a my si stále více uvědomujeme, že tato otázka není jen otázkou náboženství, ale také velkým problémem z pohledu sociálního, ekonomického a politického. Ty se vzájemně prolínají.
1: Jak nahlížet na současnou
0: krizi? Tato současná krize potvrzuje, že je velmi obtížné zabývat se islámem v Evropě a křesťansko-islámským dialogem bez toho, že bychom neměli na paměti také židovství. A to musíme označit tak trochu i za náš nedostatek. Je nutné vážně uvažovat o trialogu a nejen o dialogu.
1: Jaké ovoce práce ekumenického výboru pro vztahy s islámem v Evropě přinesla?
0: Vědomí skutečnosti, že musíme s muslimskými partnery stále více pracovat bok po boku, také na teoretické reflexi problémů a na tom, jak dosáhnout jejich řešení. V některých fázích, hlavně v druhé části našeho mandátu, se našich setkání účastnili také zástupci našich muslimských partnerů. Pracovat na tomto poli totiž znamená pracovat s. Lze skutečně pracovat bok po boku tak, aby to mělo větší dopad na naše komunity, abychom se vyhli tomu, že se z tohoto dialogu stane dialog elit, dialog mudrců nebo práce někomu přidělená ale aby se tento dialog týkal skutečně každodenního života.
1: Žijete v Turecku, jaké jsou vaše zkušenosti s dialogem s muslimy?
0: Pokud existuje možný dialog mezi muslimy a křesťany, pak je to dialog důvěry vybudovaný den po dní. Také během nejobyčejnějších setkání ve svých čtvrtích, během setkání, které dají obou stranám spravedlivé místo a bude během nich zdůrazněn aspekt jejich víry. To, co nás posouvá kupředu a dává nám naději do budoucna, je každodenní setkání, které vytvoří důvěru a vzájemné přijetí v rozdílnosti našich vyznání, která musí být brána vážně, také protože bez jinakosti, rozdílnosti dialog existovat nemůže.
1: Říká otec Claudio Monge jeden ze členů Evropského ekumenického výboru pro vztahy s islámem.